0: Fußball ist Geschichte, darum reden wir drüber. Heute machen wir das leider nur noch zu zweit. Hans ist da, ich bin da. Wir hatten es in der vergangenen Folge schon gesagt, Daniel äh, agiert jetzt mehr aus dem Hintergrund. Er war ohnehin der Strippenzieher hier und jetzt äh, erfüllt er diese Rolle komplett sozusagen. Ähm, ich hoffe, er hat nicht allzu viel Arbeit, damit diese Folge hier dann äh, im Nachhinein zusammenzuschustern, aber wir geben unser Bestes. Ähm, naja, er kann ich jetzt mich
1: während der während der Aufnahme bei dir nicht mehr eingreifen. Das muss er jetzt im machen.
0: <lacht> ja, ja. Die Zensur ist nicht mehr möglich. Ja, endlich demokratische Zustände. <lacht> Nein, ich, ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Ich meine, ich freue mich auf jede Folge, aber heute Folge 40. Geiles Thema, mega geile Gäste. Ähm, Hans, erzähl uns doch mal,
1: worum es geht. Ja, krass. Folge 40 sind wir schon. Heftig. Ja, sie werden ähm, so schnell groß. Die ja, die Zahlen werden echt immer, immer größer. Ja, äh, letzte Woche <lacht> haben wir Schalkes äh, schlimmsten Tag erneut aufleben lassen. Ich glaube, das hat so dem einen oder anderen Schalke-Fan ähm, mhm. in der ganzen Verarbeitung nicht so gut getan. Ähm, nämlich die eigene Beerdigung im Parkstadion im Mai 2001. Thematisch bleiben wir heute im Pott, sind beim schwarz-gelben Revierrivalen. Und feiern dessen vielleicht schönsten Tag der Vereinsgeschichte. Ähm, Olli, du, der Dortmund-Fan, wie war das nochmal mit der tendenziösen Themenauswahl? <lacht> ähm, <lacht> nee, ja. nee, das
0: war auch alles ganz demokratisch
1: hier. Also da, ja, ja, da habe ich, das hab ich meine Finger nur... Äh, ja, ja. Der, der, der Knallermein, ne, den wir ähm, den wir haben. Es gibt so, so viele spannende, dramatische ja. Spiele. Heute sind wir bei einem ganz großen was den BVB angeht, ich habe es angedeutet, der vielleicht schönste Tag der Dortmunder Geschichte und jeder Fan dürfte sich ein Tor eingerahmt haben in den imaginären Trophäenschrank.
2: Möller, Ricken, Ricken, Lupfen jetzt, ja, fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden!
1: Lars Ricken und sein Jahrhunderttor, Dortmunds Champions League-Gewinn 1997. Der erste und letzte bis heute für den BVB. Wir haben da eben Marcel Reif gehört, den Kommentator des Spiels. Den haben wir auch gleich in der Sendung. Und er wird uns natürlich erzählen, wie dieser legendäre Kommentar von ihm zustande gekommen ist. Äh, ist. Olli, du warst damals... Ich glaube, elf Jahre alt, wenn ich das richtig ja. äh, zurückgerechnet habe. Hast du sehr ähm, gut gemacht, ja. Wie wir hier bei Nachholspielen von dir schon äh, oft erfahren haben, hast du als Kind sehr oft vor der Glotze gesessen. <lacht> ähm, hast du das ja. Tor
0: bewusst miterlebt? Ähm, das Tor, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, an das kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, ähm, an die ersten beiden, auf die wir ja gleich noch kommen werden, von Karl-Heinz Riedle. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, auf meinem, boah, ich weiß gar nicht, ich bin so schlecht im Zoll umrechnen, also so sehr kleinen Fernseher, sage ich mal, äh, der war so groß irgendwie wie, wie ein DIN-A4-Heft. Äh, da kann ich mich noch dran erinnern, dass äh, da jemand nach äh, Ecken quasi in seinem neongelben Trikot diese Tore reingemacht hat. Ähm, aber an das Rickentor, ich weiß nicht warum, ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Ähm, du hast jetzt schon den ersten Gast verraten, Hans. Äh, auf den zweiten freue ich mich auch sehr, denn ähm, er ist genau wie ich BVB-Sympathisant und wird uns nachher erzählen, wie er und ob er diese Tore erlebt hat. Mickey Beisenherz vom Podcast Fußball MML und außerdem vom Podcast Juwelen im Morast der Langeweile. Und vom Podcast äh, Apokalypse und Filterkaffee. Meine Güte, der Mann hat mittlerweile mehr Podcasts als 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 wir auf jeden Fall, aber auch als alle anderen. Und jetzt ist er bei uns zu Gast nachher, da freue ich mich schon sehr drauf. Hans, kannst du dich noch dran erinnern? Hast du das, Tor irgendwie,
1: hast du das Spiel gesehen? Ja, das ist ja äh, in den letzten Wochen sehr oft hier passiert, dass wir uns äh, genau diese Frage stellen und wir immer wieder auf das verschlüsselte Premiere zurückkommen. Nee, das das Spiel war Das lief, glaube ich, bei RTL, genau. Genau, ähm, genau. Ich, ich, ich glaube, ich habe es gesehen. Ich, ich, kann mich auch daran erinnern, dass auf jeden Fall ziemlich viel los war im Wohnzimmer bei diesem ähm, Tor von Nasriken. Aber es sind wirklich Bruchstücke, Bruchstücke der ah, okay. Erinnerung. Und ähm, umso schöner ist es ja, dass man das heute nochmal aufleben lässt. Denn ähm, oh, ja. wir gehen mit euch an den Finalspielort, das Münchner Olympiastadion. Wir haben Marcel Reif gleich am Telefon. Ähm, Micky Beisenherz wird uns später hoffentlich viel erzählen können über diese gesamte robot identifikation denn Miki ist ein, ein Pottkind, geboren in Recklinghausen, in castor rauxel aufgewachsen. Und ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, im Jahr 97 gab es auch die Eurofighter. Schalke 04 holte den UEFA Cup und was da im Ruhrgebiet los war, das ähm, ja, wollen wir natürlich alles dann von Miki erfahren. Wir wollen erstmal uns die Ausgangslage anschauen, denn wir sprechen natürlich von einem Champions League Finale, in dem in der Regel immer sehr große Mannschaften stehen. Und damals war der Gegner Juventus Turin, die vielleicht beste Mannschaft der Welt zu diesem Zeitpunkt. Borussia Dortmund hatte mit Ottmar Hinzfeld einen Trainer, der die Mannschaft aus jungen und alten, international erfahrenen Spielern zuvor zu zwei Meisterschaften geführt hatte, 95 und 96. Und das Finale in München, das Champions League Finale am 28. Mai, war so gesehen die Krönung der vergangenen Erfolgsjahre. Juve war Titelverteidiger, Dortmund krasser Außenseiter. Spieler wie Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero standen bei den Turinern auf dem Platz. Und einer der erfahrensten auf Seiten der Dortmunder war damals Karl-Heinz Riedle, Weltmeister von 1990, ehemaliger Italien-Legionär. Und der beschreibt uns jetzt mal die Dortmunder ausgangslage vor diesem Finale.
3: Eben war klar, wenn wir das gewinnen, dann gehst du irgendwo in die Geschichtsbücher ein. Juve war natürlich die Mannschaft des, äh, zu dieser Zeit, da gab es nichts Besseres. Ich würde jetzt mal sagen, wir waren ein, ein Mittelklassewagen und Juve war sicher irgendwie der royce Royce. Ja, es war einfach so. Ich bin irgendwann mal nachts aufgewacht und habe äh, ja, geträumt gehabt, dass ich irgendwie zwei Tore schieße und war dann Schweiß schweißgebadet. und äh, habe das dann auch in Martin Krieg, glaube ich, der lag mit mir auf dem Zimmer, dann noch erzählt. Aber das dann so eintreten, das war natürlich Wahnsinn.
0: Ja. ja, Davon geträumt ja, hat, hat ja dann auch geklappt. Ja, Das Ding ist ja, du hast ja gerade Italien-Legionär gesagt, ich finde das ja sowieso interessant, er hat jetzt sehr tief gestapelt, ne? Mittelklassewagen gegen Rolls Royce, ähm, wobei natürlich die Italiener wahrscheinlich lieber Lamborghini oder Ferrari gehört hätten, aber egal. Ähm, aber auch beim BVB waren so viele ähm, ja, ehemalige Serie A-Spieler mit Möller, mit Kohler, mit Reuter. Also das ist schon ähm, klar, sie waren nicht der Favorit, das ist logisch. Juve hat ja auch im Halbfinale irgendwie äh, in zwei Spielen zusammen sechs Tore gemacht. Aber trotzdem, man war jetzt nicht so klein, wie Riedle das Ganze jetzt hier gemacht hat. Also es waren schon klangvolle Namen und, und äh, Welt- und Europameister mit auf
1: dem Platz. Ja, vor allem hatten sie, ähm, was ich eben schon angedeutet habe, äh, auch diese, diese Mischung ähm, aus Jung und Alt und ähm, da waren eben Leute dabei, die ja auch für Turin eben auch gespielt hatten. Ne? Jürgen Kohler war lange bei Turin, ähm, Kalle Riedle, wie gesagt, bei Lazio Rom. Dann hatten sie ja Sosa, der auch, glaube ich, damals Top-Verdiener war, mhm. ähm, mit, mit ähm, seiner ganzen Erfahrung. Ich glaube, Stefan Kloß im Tor war der Jüngste auf dem Platz. Ähm, und das zeigt ja allein schon, dass diese Mannschaft ähm, ja irgendwo am Ende natürlich auch irgendwo zu dem gewachsen ist, was sie dann ähm, was sie dann auch war und ähm, dass vor allem auch diese beiden Meisterschaften und das muss ich ehrlich sagen, das ist so ein Kapitel in meinem Fußballwissen, was so ein bisschen eingestaubt ist, denn diese Meisterschaft in der Liga, ähm, du als Dortmund-Fan wirst du dir wahrscheinlich auch zu Hause irgendwo an die Wand gehangen haben. An die kann ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern. Welche meinst du jetzt die erste oder die zweite? Naja, also überhaupt so diese, diese 90er Jahre der Dortmunder. Wer war, also wer waren die großen Namen? Klar, man hat jetzt Chapiza, man hat Karl-Riedle. Ähm, Im Tor, glaube ich, stand immer Stefan Kloß. Ja,
0: ja, der hat äh, genau, du hattest äh, Eike Immel, du hattest Teddy De Baer und dann hast du Stefan Kloos, genau, der hat das dann äh, total souverän und auch ruhig, also er war jetzt auch keiner, der jetzt wahnsinnig, also es war jetzt kein Lautsprecher im Gegensatz zu beispielsweise seinem seinem, seinem Gegenüber beim FC Bayern oder so, äh, Oliver Kahn, Kloos war da total souverän und der auch von jetzt auf gleich dann weggegangen ist nach Schottland dort dann noch ein bisschen bei den Rangers gespielt hat und dann einfach Privatier wurde. Also Stefan Klose hat man heute auch nicht mehr viel von gehört. Es war eine ganz interessante Truppe, auch so von den Charakteren. Du hattest, Chapeu war eher der ruhigere, du hattest dann aber Sammer, der der rechte Arm von Hitzfeld war, Cola war auch eher ein Lautsprecher, du hattest die Erfahrenen, wie hatten wir gerade schon gesagt, wie Reuter, mit Zorg ein, der gefühlt seitdem er acht ist bei Dortmund spielt. also Und dann halt noch so Leute wie Ricken und Ibrahim Tanko, so diese ganz jungen, offensiven Leute. Ähm, ja, das war schon, das war schon wirklich eine interessante Truppe. Gerade Ricken als Identifikationsfigur und Zorg auch. Ähm, das war schon interessant, da fiel dann auch gar nicht so sehr ins Gewicht, fand ich, so für mich als Dortmund-Fan, dass so jemand wie Paulus Hussa naja, der kam da halt hin, hat das Geld geholt und hat seine Leistung gebracht und dann war gut. Also da wurde dann nicht viel mit echte Liebe und äh, irgendwie nochmal hier was auf Deutsch und da was auf Deutsch. Der hat da wirklich, äh, ich glaube, weniger geredet,
1: als dass er Titel geholt hat. Also das war, ähm, war irgendwie eine ganz interessante Mischung damals. Und was man jetzt so bei dieser Finalpaarung annehmen würde, zumindest so aus heutiger Sicht, dass ähm, die italienische Mannschaft die viel erfahrenere mit den alten Haudegen ist. Juve hatte damals eine ziemlich junge Truppe. Also gerade was ähm, Del Piero angeht, ähm, dann war auch, glaube ich, noch nicht so alt. Ähm, Dortmund hatte ein Durchschnittsalter, glaube ich, von 29,2 Jahren und ähm, Juve war deutlich drunter, was man jetzt so auf dem Papier auch nicht zwingend erwarten würde. Ich gucke gerade mal parallel, dann äh, 24, wurde er ja. wurde einen Monat später 25. Ja, Kalle Riedle hat uns erzählt, was er nachts geträumt hat. Das ähm, hat schon etwas mit, mit hellseherischen Fähigkeiten zu tun. Olli, du hast es angedeutet. Denn Kalle Riedle, der Instinktfußballer, hat äh, zweimal getroffen. In diesem Finale München, 29. Minute nach einem Standard und in der 34. Minute dann der Doppelschlag. Diesmal hatte Riedle das Kopfballungeheuer mit der Birne zugeschlagen. Juve völlig von der Rolle, aber mhm. gewohnt kämpferisch. Vor der Halbzeitpause hatte Dortmund ein bisschen Glück. Sie dann traf den Pfosten und ein Tor von Christian Vieri, auch ein geiler Stürmer damals, wurde wegen Handspiels zurückgenommen. Also ging es mit der 2:0-Führung in die Halbzeitpause. Und danach wurde Juve stärker. Anschlusstreffer durch Del Piero und das ganze Ding. Mit der Hacke Ding, übrigens. Mit, mit der, der Hacke,
0: Hacke. Eingewechselt und dann macht er mit der Hacke die Sorte. Daran witzigerweise, ich weiß nicht warum, daran kann ich mich total erinnern. Mein Vater guckte mich nur so an und damals wurde ja noch nicht immer wie heute von diesem Momentum gesprochen, aber er guckte mich nur an und meinte, oh oh, und dieses Oh-oh ist, glaube ich, das, was man heute Momentum nennt. Also, das, daran kann ich mich noch genauer erinnern. Der Ball kommt rein und er haut den Hinter, hinterm Rücken sozusagen, hinterm Körper mit der Hacke rein. Ein geniales Tor. Der Piro ja sowieso, so jemand wie Inzagi ähm, dann später bei Milan, einer, der, der so eine eingebaute Torgarantie oder Torgefahr hatte. Also, du hast jetzt gerade auch schon das Glück angesprochen in der ersten Halbzeit. Also, ich finde, am Ende 3-1 klingt relativ deutlich. Ähm, so deutlich war es dann aber echt nicht. Also es war ähm, die, 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 die Turiner waren wirklich gerade in der ersten Halbzeit äh, immer gefährlich. Und mit Vieri und Del Piero dann natürlich mit den beiden Angreifern, ähm, da musstest du immer total aufpassen.
1: Ja, Dortmund ähm, hat dann schon gemerkt, dass äh, der Bizeps der Turiner größer wurde und das ganze Ding drohte dann zu kippen. Aber Dortmund hatte noch eine Geheimwaffe auf der Bank und die hatte die Schwachstelle der Turiner unlängst erkannt.
0: Also in den Sekunden vor dem Tor war ich ja eigentlich noch auf der Auswechselbank. Ich konnte mir das ja über 17 Minuten von dort aus anschauen und äh, ja, konnte eben sehen, dass Peruzzi äh, eigentlich ständig zu weit äh, vorm Tor stand. Und mit dem Gedanken bin ich tatsächlich auch ins Spiel gegangen. Ja. Immer nur, Peruzzi steht weit, zu weit vorm Tor, Peruzzi steht zu weit vorm Tor. <musik>
1: Ja, Lars Ricken und die 71. Minute, der Rest ist Geschichte. Und die lassen wir uns jetzt von einem Zeitzeugen erzählen, der damals nicht mehr hätte dran sein können. Die Stimme des Fußballs, der Mann der großen Gänsehautmomente, Grimmelpreisträger und was zumindest seine Live-Calls betrifft, Nachholspiel-Dauergast. Guten Tag, Marcel Reif. Ich cool. hallo. Ricken-Lupfen jetzt, ihr legendärer Satz vor dem 3 zu 1. Karl-Heinz Riedle hatte vor dem Spiel von seinen zwei Toren geträumt. Sie haben Rickens Geniestreich geradezu vorausgesehen. Wie viel Magie lag denn damals in der Luft?
3: Ach, das war schon ein besonderer Abend, ähm, weil das Spiel ja bis zur 71. schon eine Entwicklung hatte. Ähm, also die, die, die Voraussetzungen konnten ja nicht klarer sein. Juventus Turin hätte in, in dieser Zeit eine noch so starke Borussia Dortmund bei, bei zehn Spielen neunmal geschlagen. Nur einmal möglicherweise nicht. Und das passierte an diesem Abend. Und das merktest du. Dann war dieses Spiel auch noch in München, also im Wohnzimmer der Bayern. Das hatte so eine, so eine, nur eine ganz bestimmte Anmutung. Und wie gesagt, dann, dann lief dieses Spiel so und die Dortmunder Riedle wuchsen über sich raus. Und naja, sie bezeichnen das als Satz. Da war ja noch ein, ein lauter Schrei, ja, und nicht mehr. <lacht> Regen lupfen jetzt. Also, das, zu einem Satz gehört noch ein bisschen mehr. Aber der Art, ah, ich weiß nicht, der, es gibt so Momente, da siehst du etwas und du siehst eine, eine, eine Sache, die, die da gerade passiert, die, die völlig klar ist. Also, ähm, der Hintergrund war die, die, der, Torhüter, der der von Juventus. War das ganze Spiel über, spielte der wie Torhüter heute. Früher, um der, der Zeit noch, Torhüter blieben auf der Linie und flogen in der Gegend rum. Und hatten ansonsten Tore zu verhindern. Und nicht Libero zu spielen, wie Neuer das wahrscheinlich als erster richtig äh, praktiziert hat, Manuel Neuer. So, aber der der Torhüter von Juventus, der machte das in dem Spiel schon. Der war sehr weit vor, aus dem Tor raus. Möglicherweise auch, weil sie hinten lagen. Und weil er weiß ich nicht, von sich aus so das Gefühl hatte, ich muss, da, ich muss da anziehen. Also war der relativ weit Projektor, wenn, wenn Juventus den Ball hatte in der in der So, und dann passiert das, und dann siehst du, dass Ricken reinkommt. Erstens zu der Zeit war der sowas, so wie der, der junge Volkingstar, der hatte eine super League Saison gespielt, aber war ein junger Kerl, hatte viele schöne Tore gemacht, äh, aber war, war so jung. Das dachte ich da ja, also so ein Finale ist ja doch schon eine Nummer zu groß. Und dann kommt er und in seiner ganzen Unbegrümmerzeit, also es ist nicht meine Art, die Spielern während des Spiels Ratschläge zu geben, äh, sondern hm. man durchreistet ja eher hinterher und bewertet äh, statt da Ratschläge zu geben. Aber der war mal ganz wichtig, also Punkt.
1: Sie sagten nach dem Spiel auch, Borussia Dortmund Champions-League-Sieger gegen alle Widerstände von außen, sicherlich auch von innen. Jetzt ist die Frage, war es der Triumph eines zerstrittenen Teams?
3: Auch das ist ein großes Wort. Aber ähm, es gab schon die, die großen Fraktionen in, in, der, in der Mannschaft. Das waren Platz für, ähm, viele auch schon, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen ähm, auf der Zielgeraden ihrer, ihrer Karriere, ihrer Fußballerischen. Ähm, Insofern, ja, an dem Abend haben die noch einmal alles zusammen, das erinnert mich, also jetzt im Nachhinein, wenn Sie Real Madrid so sehen, so die letzten ein, zwei Jahre, da denkst du ja auch, Mensch, da sind einige aber wirklich schon weit über ihr Ding hinaus. Ähm, die haben aber einen klaren Fokus, die wissen, und so schien mir das damals bei ja auch, äh, das hatte sowas von, so pass auf, lass mal alles gut sein heute Abend, einmal ziehen wir das Ding noch durch und dann kann jeder ja sein Ding machen. Und da haben sie es nochmal zusammen gemacht. Sonst hätten sie es auch nicht gewonnen. gegen
1: Nun sind ja vor allem die Torschützen Riedle und Ricken bis heute unsterblich. Aber es standen ja noch so viele andere große Namen, wie sie ja auch gesagt haben, auf dem Platz. Ähm, wenn Sie sich an das Spiel zurückerinnern, wer hat Ihnen ähm, da besonders imponiert?
3: Nee, da habe ich nicht einen. Äh, nochmal, da war eine Mannschaft ähm, gegen, gegen alle ähm, ähm, gegen alles, was man ihnen wahrscheinlich eben auch zu Recht unterstellt hat, ähm, dass, dass sie, dass sie in Fraktionen zersplittert war. Nee, das, das Beeindruckende war, dass sie, dass sie zusammen das Ding durchgezogen haben. Und das können ähm, Spieler, die selbst ähm, ein riesen Ego vor sich her schieben, und wo, der, wo es dann auch Zeit wird, zu sagen, wir müssen eine neue Mannschaft aufbauen, denn das kriegen wir hier nicht mehr geregelt. Was hier in der Kabine ist, das, das, so kannst du nicht erfolgreich Fußball spielen. Aber an einem solchen Abend ähm, mussten alle ihr Ding ihr Ding machen. Sie haben recht, die reden auf seine Art und eben berichten mit, mit diesem kleinen Pundertürchen. Ähm, aber ähm, der Rest war, war eine, eine Gemeinschaft und das, das ist, wie gesagt, eine Erfahrung, der über viele Jahre, das habe ich bei, bei großen Mannschaften am Ende ihrer, ihrer, ihrer großen Zeit immer wieder erlebt, dass sie dann noch einmal ähm, alles zusammenpacken und, ähm, und, und so und so einen Arm hinlegen.
0: Nun ist es ja so, Herr Reif, dass, dass Sie danach ja auch oft noch große Spiele von Borussia Dortmund kommentiert haben, egal ob jetzt in der Bundesliga oder in der Champions League. Ähm, kam es häufiger vor, dass Sie auch auf dieses Ricken-Lupfen jetzt, das Ja lasse ich jetzt mal weg, das würde ich jetzt sehr laut ins Mikrofon schreien, dass Sie darauf ähm, angesprochen wurden?
3: Also das, das ist ja irgendwo in Dortmund an irgendeiner Wand im, im Museum, so viel ich weiß. Ich, mein, ich war nie dort. Ähm, ist das ja verewigt. Punkt also, 1, das gibt eine Geschichte dazu. Ähm, ich hatte in Dortmund nicht ähm, immer wie soll ich sagen, die große Akzeptanz, was aber in der Natur der Sache liegt. Also in Bayern hat man mir oft gesagt, ich sei in Dortmund und, und in Dortmund, ich sei ein, 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 ein Sprachrohr des FC Bayern. Und solange das von beiden Seiten kam, war mir das ehrlich gesagt auch recht, dass ich, dann, konnte ich ja nicht so viel falsch gemacht haben Oder alles, das, das geht auch. <lacht> so. ähm, jedenfalls hatten die mich dort mal so richtig auf dem Kieger, da gab es ein paar sehr unschöne Dinge, ähm, und da habe ich für mich selber beschlossen, nee Freunde, mit euch nicht mehr. Das, das, das geht über, über die Hutschlüssel hinaus. So, und äh, ich hatte zu der, so, das war vor zwei, drei, drei Jahren, ähm, hatte ich einen äh, meinen Assistent Christoph Biermann, ein wunderbarer schreibender Journalist, Buchautor, der war mein Assistent. Und der hatte ganz gute Beziehungen in die in die Dortmund der Fanszene. Kommt selber aus Bochum und, und kennt sich da so ganz gut aus. Und der wusste, dass ich nicht gern nach dort fahre und wenn mit eher schmalen Lippen da mein Ding mache und wieder wegfahre. So. Ähm, und dann steht an, ich weiß gar nicht, in welcher Phase der TPT jedenfalls spielt gegen Juventus Turin, Möglicherweise Jubiläum. Irgendwas. Und ähm, dann rief mich ein paar Tage vor diesem Spiel, ruft mich äh, jemand an und sagt zu, ähm, wir waren auch nicht bei diesem Spiel. Wir hatten eine andere, eine andere Ansetzung irgendwo TPC. Und er wusste, dass ich mir das zu Hause angucken würde, oder dass das im Fernsehen laufen würde, klar. Dann sagt er, guck dir das mein Fernsehen an heute Abend. Ich sag, wie was? Ja, beruhigt jubeln, guck sowieso. Nee, du solltest es dir genauer angucken, was ist ähm, das hat mir ein Ultra aus, ähm, aus Dortmund, der, von der Süd, Südtribüne, hat mir gesagt: der Reif ähm, soll sich das mal angucken. Oh, oh. <lacht> also, es war ein paar Tage vorher, gab es irgendein, der äh, vorher äh, wurde so mein Auto da durchgeschüttelt und meine Frau war im Auto. Das war ausgesprochen Also ich war durch mit, mit Dortmund und mit allem. So, ich mache also abends die Kiste an und da hatten die auf der Südtribüne eine Choreografie. Und der gesamte untere Teil, das muss also die ganze, ganze Breite, weiß ich 50 Meter breit und 40 Meter hoch, war, was glauben Sie, was da drauf stand?
0: Wahrscheinlich ricken,
3: lupfen jetzt, ja. Yes. Und mit, mit 20 A, genau. Ähm, <lacht> und Sie hatten, Biermann gesagt, sagt dem Reif, äh, nicht alle sind hier so, äh, wir können auch so mit Leuten umgehen. So, das fand ich eine ausgesprochen ähm, honorige Sache. Und danach habe ich auch meinen mein Frieden wieder gemacht und habe äh, für mich dann wieder so die Dinge bewertet, wie man das auch muss, dass irgendwelche einzelnen Idioten gibt es überall, aber dass es da durchaus auch ähm, Menschen gibt, die wissen, wo eine Grenze ist. Bei allem, ähm, was es... An, an Kritik, an, an Kommentatoren etc. gibt. Also deswegen, ähm, dieser Satz und äh, dieses Spiel hatte dann auch noch eine, eine Schlussfolgerung.
1: Gibt es denn rund um dieses Spiel von 97 im Münchner Olympiastadion noch so eine Anekdote rund um den vielleicht auch Kommentatorenplatz, die Sie, die Sie immer wieder auch mit diesem Spiel verbinden?
3: Ja, weil ähm, Gibt es in der Tat. Als das Spiel rum war, ich, ähm, andersrum. Ich habe äh, immer, das lag aber an der Gnade oder der Tatsache der frühen Geburt, zu Fußballspielern und, und auch Trainern ähm, eine gewisse Distanz gehalten immer, weil ich fand, dass mir das jobmäßig nicht hilft, wenn ich mich wenn ich mich dazu zu nah ähm, begebe. Das gibt für alle Seiten nur Probleme. So. Ähm, Otmar Hitzfeld war, war Trainer dieser Mannschaft. Ich habe den über die Jahre geschätzt. Der hat mir auch mal in persönlich schweren Zeiten, da ging irgendwann eine Scheidung von mir durch die, durch, durch die Gazetten, aber so richtig fett. Und da hat der mir bei einem Auswärtsspiel in, in Rumänien, Bukarest, weiß nicht, am Taten vor dem vorm Spiel zu einem Gespräch. Und dann hat der, hat er mir auf eine Art Empathie bezeugt und mir das Du angeboten was ich sonst nie erwartet hätte. Ähm, und das hat, mich, das hat mich sehr beeindruckt. Daraus ist über viele, viele Jahre bis heute eine so eine besondere Beziehung geworden. Punkt. Ähm, das Spiel ist zu Ende in, in München. Und er in seinem, in seinem Trenchcoat, ähm, weiß ich ob er unten ein Interview gegeben hat oder ob es, ob es so, eine, so eine beckenbauersche äh, rom Episode war so ein Moment, wo er allein dann nochmal in diesem Stadion. Weil jedenfalls geht der unten auf der auf der Aschenbahn, Aschenbahn auf der Tatanbahn, äh, laufen. Ich weiß, Gott sei Dank gibt es ja nicht mehr so viele Fußballstadien. Man vergisst oder wie das heißt, zum Glück. So, also jedenfalls ähm, alles war leer, Stadion war praktisch leer schon. Alle waren abgefeiert. Ich packte meine Sachen oben zusammen und sehen unten und, und in Olympiastadion konnte man sehr schön und relativ zügig runterlaufen und da war man auf dieser Bahn und er läuft so quer und ich bin runter. Ich hatte das Bedürfnis runterzugehen und sie persönlich zu gratulieren und dann bin ich runter und dann haben wir für einen Moment das gemeinsam, ähm gefeiert auf eine, auf eine stille Art. Das ist ein Moment, den ich, an dem ich lang, lang äh, zurück, das verbinde ich mit diesem Spiel mindestens so sehr, wie, wie das Tor von Ricken.
1: Wie schauen Sie heute auf den BVB? Die Sehnsucht, auf dem Borsigplatz große Titel zu feiern, vor allem die Champions League. 2013 gab es dafür die letzte Gelegenheit. Ähm, jetzt mal ganz unabhängig von der, von der Corona-Situation. Trauen Sie Borussia Dortmund, die Champions League in den nächsten Jahren nochmal zu?
3: Ehrlicherweise wird es immer schwerer, weil Borussia Dortmund hat seinen Platz gefunden und wenn sie nicht völlig etwas verändern, nämlich sich irgendeinen ähm, Investor reinholen ähm, auf die Art wie Manchester City oder, oder Paris, dann werden sie ein, eher ein Ausbildungs- und Verkäuferklub sein. Auf ganz, ganz hohem Niveau, in Deutschland wirklich direkt hinter den Bayern. Aber ähm, es wird immer schwerer, weil ich glaube, dass die Schere zwischen denen, die die es haben und die es dick haben und denen, die es nicht so dick haben, immer weiter auseinander geht. Der, der Spruch Geld schießt den hat der ja Otto Rehagel mal verdammt. So was, das ist Unsinn. Lieber Otto, doch, das ist nicht Unsinn. Das ist war noch nie so wahr wie heute. Wer die richtigen Spieler hat, die guten und die kosten Geld. Und wenn man mit denen richtig vernünftig arbeitet, dann wird es für den, der diese Spieler nicht hat, immer schwieriger, den, den Großkopf zu schlagen. Deswegen, ich glaube, dass Borussia Dortmund sicher mal eine Saison erwischen kann, wo alles passt. Ähm, wo du das Gefühl das hast, wo du das Gefühl hast, die alle machen irgendwie kollektiv sportlichen Selbstsport und dann, dann kann irgendeine Mannschaft durchmarschieren. Ähm, wenn wenn ähm, die anderen aber, sagen wir auch die Bayern, wenn die Bayern ihr Ding machen, Real Madrid ähm, eine Mannschaft hat und nicht mehr so, nicht auch so eine Infraktion zersplitterte. <lacht> wenn, wenn Barcelona aus seinen Möglichkeiten das Beste macht, selbst Paris, allerdings, die spielen in irgendeiner Kasperliga und müssen sich dann immer für diese großen Auftritte nochmal zusammenreißen, das wird auch schwer. Juventus-Turin. Und allein die Aufzählung sagt einem ja, es muss, sagen wir mal so, es, es wird Abende brauchen, mehrere Abende, wie den damals im, im Olympiastadion und Tore von Ricken, wie dieses Tor, damit man ähm, den Spruch Geldhistoren konterkarieren kann.
0: Damals, ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu 97 zurück, wir haben ähm, vorhin schon, sind wir schon mal die Mannschaft so durchgegangen, das war ja irgendwie auch ein wilder Mix, man hatte so einige der Weltmeister von 90 noch dabei, dann hatte man jemanden wie Paulo Sosa, der so gefühlt dahin kam, ähm, die Millionen kassiert hat, seine Leistung gebracht hat und dann auch irgendwie wieder verschwunden war. Dann hatte man mit äh, Chapuisar, den 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 ein, den eingemeindeten Schweizer sozusagen und eben zum Beispiel mit Ricken und Tanko so ganz junge Leute. Also es war eine wild durcheinandergewürfelte Mannschaft. Wenn Sie heute auf Borussia Dortmund schauen, gibt es da einen Spieler, der Ihnen irgendwie besonders imponiert oder besonders Spaß macht, egal ob er jetzt jünger oder älter ist?
3: Naja, also wenn, wenn Sancho einem nicht Spaß macht, dann weiß ich das, <lacht> oder Haaland, dann versteht man den Fußball nicht oder, oder begreift nicht, was da passiert. Nein, Borussia Dortmund hat, hat es ähm, jetzt mit, mit einer wirklich brillanten ähm, Transferpolitik hingekriegt, eine Mannschaft zu haben in der Balance. Das war vor ganz gar nicht so lange Zeit nicht der Fall. Da haben die, konnten die einen hinreißend schönen Fußball spielen, aber wenn und dann haben sie auch gewonnen. Aber wenn sie nicht gewonnen haben, haben sie verloren. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber da ist was dran. Ähm, unentschieden oder mal Spiele, mal kommt, wir, wir heute geht nichts, lass uns unentschieden spielen oder knapp gewinnen reicht auch und dann aber weg hier. Das haben sie nicht hingekriegt, sondern das war entweder hurra oder ganz schlecht in der Abwehr und auch im, Def im ganzen Defensivverbund. Das haben sie über die Transfers wunderbar hingekriegt. Ähm, Hakimi, sie, das, das, so aber Witzel. Nur wenn Witzel alleine das alles mhm. leisten muss. Das Ganze zusammenhalten, wie das noch vor ein paar Monaten der Fall war, das kann nicht gehen. Das haben sie mir hinterher dann auch angemerkt, Der wurde irgendwann mal müde. Ähm, wenn du ihm aber Leute an die Seite stellst und wenn das äh, ausbalanciert ist, hast du plötzlich eine Mannschaft, in der, in der vieles stimmt. Also rummelst du als Herbergsvater hinten, du hast wieder eine Achse. Ähm, und da kann ein Haaland vorne äh, den, den, den Wahnsinn veranstalten und der Sancho die Linie rauf und runter und Hakimi. Sie, an Hakimi können Sie vieles festmachen. Das, das ist doch ein wunderbarer Kicker. Nur der ist Abwehrspieler. Also der Erstmal erstmal spielt er rechts in einer Kette. Und Ketten sind deshalb Ketten, weil alle zusammenhalten und alle ihr Ding da machen. Sonst, der löst sich aber fröhlichst aus der Kette und macht nach vorne tolle Sachen und nach hinten in jedem Spiel fast in jedem Spiel Dinge, die ihnen ein Spiel kosten können. Das alles muss, muss irgendwann mal klicken. Aber dann hast du eine Mannschaft, der zuzugucken, großen, großen Spaß macht.
1: Ricken Lupfen jetzt, ja, mit 24 A und 35 Ausrufezeichen. Vielen Dank für diesen legendären Ausspruch, Marcel Reif. Und vielen Dank für das sehr interessante Gespräch mit Ihnen. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter und sprechen über die Fan-Identifikation im Ruhrgebiet und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Danke auch. Ja, das war schon ein ganz besonderer Gast, gerade weil man mit Marcel Reif so viele große Endspiele verbindet. Ja, und jetzt ähm, ist er vor
0: allem auch mal zu Gast bei uns gewesen. Er war ja so oft... Quasi imaginär dabei, weil er so viele Tore ähm, mit und für uns kommentiert hat, die wir auch immer mal wieder hier eingespielt haben. Von daher doppelt schön, ähm, dass er dann jetzt auch mal äh, persönlich äh, hier aufgetreten ist. Sehr schön und gerade diese ich, Südtribünen-Geschichten, also echt schön.
1: Ich musste auch so ein bisschen eben an dich denken, als wir jetzt so viel über 97 gesprochen haben, gut das Spiel. Das haben wir eingangs festgestellt, haben wir jetzt nicht mehr so präsent oder du nicht mehr so präsent, aber 2013 hat ja Marcel Ralf auch das Finale in Wembley kommentiert. Und das dürfte ja bei <lacht> dir noch äh, irgendwo ja, in der hintersten Schrankkammer versteckt sein, oder? Das ist im Gift, das ist im Giftschrank, das ist
0: im Giftschrank, das stimmt. Ja, aber allein auch schon, wir haben ja in der, in der Torfallfolge, also 98, da haben wir ja auch Marcel Ralf hier äh, gehuldigt sozusagen. Also, und es gab so viele. Ähm, tolle Momente, das ist ja das Geniale. Marcel Reif hat es ja, ja selber auch gesagt, äh, die Dortmund-Fans haben gesagt, er sei Bayern-Fan, die Bayern-Fans haben gesagt, er sei Dortmund-Fan und irgendwie verbindet jeder oder wahrscheinlich jeder Fußballfan mit ihm ein Tor oder irgendeine Aktion mit dem eigenen Verein. Also sei es jetzt dieses wahnsinnige Robbentor gegen Man United damals äh, im Old Trafford oder halt... Ricken Lupfen jetzt oder ähm, irgendein Schalker Treffer, also das ist äh, das, Ailton's Tor bei der beim Dubelsieg 2004 in München, also es gibt so viele, so viele äh, Emotionen und so viele Momente, ähm, das ist schon, ja das ist schön, dass er sich dann die Zeit für uns genommen hat, das ist echt cool
1: bevor wir gleich mit dem anderen Dortmund Fan Micky Beisenherz über das Thema Identifikation mit dem, mit dem anderen Dortmund Fan Ja, ich bin ich bin keiner, wer der zweite ist, das solltest du Ach wissen. Ach so, ich dachte du meintest Masterreif. war dann verwirrt.
0: Okay, alles cool. Nein, der Eindruck
1: sollte jetzt äh, bitte nicht entstehen. Alles, gu alles ähm, gut, be Bevor wir Micky anrufen und uns eben auch mal äh, ja die Stimmung im Ruhrgebiet damals äh, von mhm. ihm erklären lassen, äh, müssen wir uns noch mal die Stimmung direkt nach dem Spiel geben, denn es wurde natürlich in München groß gefeiert, schön im P1, wo auch sonst hier. Und dann ähm, ist die Mannschaft am nächsten Tag, ähm, wollte sie nach, nach Dortmund fliegen. Der Zielflughafen wurde zunächst geheim gehalten, denn man wollte, wie das ja heute auch manchmal noch gemacht wird, den Fanansturm irgendwie vermeiden. Geplant war Münster, äh, von dort aus mit dem Bus dann äh, direkt zum Borsigplatz. Und irgendein Spaßvogel hatte damals in München bei der Flughafenverwaltung angerufen und behauptet, dass mit der Maschine etwas nicht stimmen würde. Ah. So, Da kam natürlich erstmal Unruhe auf, ähm, Safety first und so weiter, alle wieder raus. Dann gibt es einen sehr schönen ARD-Beitrag, der dann zeigt, wie das, ähm, ja, das, das Flugpersonal erstmal schön die, die, die Sektpullen rausholt, um die verkaterten <lacht> Dortmund-Spieler bei Laune zu halten. Ähm, die Maschine wurde kontrolliert, äh, das Ganze hatte einen großen Zeitverzug und ähm, das größte Problem, glaube ich, war, dass man irgendwie äh, den Pegel hält, sehr wahrscheinlich.
0: Ach, es ist so ähm, schade, Hans, es ist so schade, dass Mickey jetzt noch nicht dabei ist, denn äh, ich stelle mir gerade vor, äh, dass er irgendwie diesen Anruf äh, mit Uli Hoeneß Stimme äh, imitiert hätte, <lacht> um den, Bayer, ähm, den Dortmunder nochmal eins auszuwischen, weil sie ja schon in München gewonnen haben. Ah, schade.
1: Ja, das, äh, wir können ihm das ja gleich nochmal aufs Brot schmieren. Vielleicht war er sogar auch äh, einer derjenigen, die dann am Flughafen oder am brossi äh, vergeblich Wer gewartet weiß, haben. Ja. Es gibt in diesem Beitrag so ein schönes Bild, wie dann eben auch alle Journalisten am Flughafen Schlange stehen vor der Telefonzelle. Ähm, damals gab es <lacht> eben ähm, noch keine andere Möglichkeit, um eben diese Bombendrohung durchzugeben. Ähm, ja, heute machst du das ähm, mit Wurstbrötchen und Kaffee in der Hand, haust du mal schnell einen Tweet raus. Und ähm, es gab dann so einen Notfallplan, mit einer kleineren Maschine durften dann die Champions-League-Helden zumindest vorfliegen, dann auch direkt nach Dortmund und Frauen, Kinder und Betreuer kamen dann mit dem regulären Flieger nach. Entsprechend ist dann auch der Empfang am Dortmunder Flughafen nicht so groß ausgefallen, denn das hatte man ja eigentlich in Münster geplant. Und dann ging es auf den legendären Borsigplatz, also ähm, für alle, die jetzt in Dortmund nicht so zu Hause sind, das ist ähm, ja der zentrale Platz im, im, in der Nordstadt und dort werden eigentlich alle großen Titel der, der, also von Borussia Dortmund gefeiert. Man fährt dann dort meistens im Kreis ähm, immer auf großen Wagen unterwegs und Hunderttausende haben eben an diesem Tag dann den Heiligen Gral gefeiert, der natürlich ähm, mit der Mannschaft mitgeflogen ist, also der Henkelpot. Und die ARD war mit Reporter Klaus Lufen auf diesem Wagen vertreten. Und der pickte sich natürlich einen nach dem anderen für Interviews heraus, darunter auch den Fußballgott persönlich. Jürgen Kohler. Der winkt fröhlich in die Menge und hat die Brille auf. Sie sehen eher aus wie ein Italiener. Ist die Brille äh, beabsichtigt im Moment oder auch nötig? Ja, auf jeden Fall nötig im Moment, muss man ganz klar sagen. War doch äh, eine
3: sehr kurze Nacht für uns und deshalb haben auch die meisten der Brille auf.
1: Ja, Jürgen Cola
0: klingt nicht nur nach Cola, würde ich mal
1: sagen. <lacht> ja, ich finde auch immer so, Sonnenbrille ist eine schöne Umschreibung für, ich. wir haben die ganze Nacht durchgesoffen. Sie sehen ähm, aus wie ein Italiener. Ja. Ist vor allem ist es wäre ja schön gewesen, wenn er bei diesem Fußballgott noch noch so mit eingestimmt äh, wäre und und noch selber sein ja sich selber gehuldigt hätte. Äh, warum Fußballgott? Ich meine mittlerweile ist das ja, würde ich mal behaupten, unter Fans ganz normal, dass man ähm, dieses ja diesen Superlativ gerne mal dranhängt. Äh, wir haben hier schon viel über Union Berlin gesprochen. Die machen das ja vor jeder Aufstellung. Aber in dem Fall hatte sich Jürgen Kohler unsterblich gemacht, der Weltmeister von 1990. Und zwar im Halbfinal-Rückspiel gegen Man United im Old Trafford. Denn damals trieb er Angreifer Eric Cantona und so gesehen auch den Rest der Red Devils in den Wahnsinn, weil er einfach im Strafraum alles ausgebügelt hatte. Es gibt eine Szene, da liegt Jürgen Kohler liegend vorm Tor und äh, Cantona trifft aus, ich glaube, drei Metern. Ähm, wenn, über, trifft wenn, er das wenn überhaupt, nicht, ja. 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 Ja, weil, weil eben Kohler diesen Ball noch irgendwie abblockt. Und äh, nach diesem Spiel haben dann eben die mitgereisten Anhänger im Old Trafford-Jürgen Kohler-Fußballgott äh, dann so gesehen ins Leben gerufen. Und äh, wenn man sich das Spiel in der Zusammenfassung anschaut, da gibt es so eine englische Zusammenfassung auf YouTube, das ist Wahnsinn. Ähm, gefühlt 50 zu... Ja, vielleicht sieben Torschüsse für Manchester. Beckham damals noch für Man United auf dem Platz, feuert eine Ecke nach der anderen vor den Kasten von Stefan Kloos. Ähm, du, du hast das Gefühl, gleich, gleich bricht hier alles zusammen, weil einfach so ein Übergewicht von Man United äh, gegeben ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, damals Schmeichel, Beckham haben wir erwähnt, Kantonar, äh, da waren riesige Namen auf dem Platz und so mancher behauptet auch, dass das gewonnene Halbfinale gegen Man United, der noch viel größere Erfolg war, rein sportlich, als am Ende der Finalsieg gegen Juve. Ja, es war eine mega, eine mega Truppe. Also, wir haben
0: ja das ist ja ganz witzig, weil dieses Spiel oder diese beiden Partien im Halbfinale verbinden so viele unserer Folgen. Übrigens, du hattest Ferguson als Trainer, über den haben wir schon die Folge gemacht. Du hast Kantonar, der, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hat und hinter den Spitzen Cole und Social gespielt hat. Ähm, ja, das war einfach Wahnsinn. Und dann eben dieser Jürgen Kohler, der, du hast es gerade diese Szene schon angesprochen, aber es war nicht nur die Szene, irgendwann Marcel Reif hat das Spiel damals für RTL auch kommentiert. Und irgendwann hat er einfach nur noch gesagt, Cola, wer sonst? Natürlich, Cola. Also es war nur noch, es war, man hat nicht mehr groß gehört von irgendeiner äh, äh, Glanztat oder von irgendeiner Vereitlung einer Torschance, sondern es war nur noch Cola. Cola, Cola. Also. Äh, kein Wunder in dem ich meine er hat so viel vorher schon erreicht äh, Jürgen Kohler du hast äh, den, den WM Titel angesprochen 1990 Europameister 96 äh, mehrfacher deutscher Meister aber in dem Spiel ist er eben auch zum Fußballgott aufgestiegen ja
1: Ja und äh, Lars Ricken hatte sich auch in diesem Halbfinale schon verewigt denn er erzielte das äh, das einzige Tor im Old Trafford ähm, Lars Ricken, der auch immer wieder auf, auf dieses äh, Jahrhunderttor gegen Turin angesprochen wird, oder in der Vergangenheit angesprochen wurde, ähm, betont auch immer wieder, dass es eben nicht sein einziges wichtiges Tor war, äh, sondern dass er eben damals auch das Halbfinale bereits entschieden hatte. Ja,
0: der hat äh, in, in der Saison, das ist, das ist der Wahnsinn. Also ich habe äh, äh, vorhin nochmal nachgeguckt, es gibt nur einen Spieler, der in der Champions League-Saison häufiger getroffen hat. Milinko ja. Pantic, nie gehört, von Atletico. Also Lars Ricken hat vier Saisontore in der Champions League und da gehört eben dazu nicht irgendein 4 zu 0 in der Gruppenphase, sondern eben das 1 zu 0 im Old Trafford im Rückspiel und eben das äh, so wichtige und dann auch am Ende entscheidende 3 zu 1 äh, in der 71. kurz nach seiner Einwechslung im Finale. Also Lars Ricken ähm, in der Saison ja, trotz aller äh, äh, Defensivkünstler da um Fußballgott Jürgen Kohler und Matthias Sammer, Lars Ricken auf jeden Fall in der Champions League so mit die wichtigste Figur überhaupt.
1: Jetzt sind wir auf unserer kleinen Zeitreise heute ähm, im Stadion gewesen. Marcel Reif war so lieb und hat uns mitgenommen und uns das ganze Geschehen von damals nochmal erläutert. Jürgen Kohler, mit dem sind wir jetzt auf den, auf den Wagen gestiegen. Mitten im schwarz-gelben äh, Fangetümmel auf dem Borsigplatz. Es ist... Äh, vor dem Wagen, auf dem Wagen sehr, sehr viel Bier geflossen, in der Nacht zuvor wahrscheinlich auch. Und jetzt muss man sich vorstellen, das kennt man ja auch von anderen Meisterschaftsfeiern, da läuft laute Musik, alle, alle sind, sind losgelöst, es wird viel gegrölt, man kann die Menschen kaum verstehen. Und ähm, mittendrin saß eben Matthias Sammer, also der saß auf, auf so einer Bank auf diesem Wagen. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, wer Matthias Sammer kennt und auch in den letzten Jahren erlebt hat, hättest du jetzt damit gerechnet, dass der mitten im Partygetümmel oberkörperfrei mit dem Pokal auf dem Kopf äh, die Massen anheizte? Ja, Im Leben nicht. Also ja,
0: ehrlich gesagt nicht. Hat er
1: das gemacht? Deshalb, Ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ähm, ähm, Klaus Lufen hat eben dann auch sich zu Matthias Sommer gesetzt. Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie hier sitzen und sich den ganzen Kugel drumherum ansehen? Wie schnell das Geschäft ist? Die Extreme
3: sind einfach zu groß und deshalb ist es so ein bisschen auch vom Kopf her, dass du sagst: Gestern ein Problem und heute alle Probleme weg. Das ist einfach zu
1: extrem. Was ist denn auch sein, wenn man hier in die Gesichter schaut und diese Freude, den Daumen hoch, die strahlen euch an, dass das heißt, noch mal ein bisschen motiviert, abseits von Geld,
2: von allem anderen, weiter Fußball zu spielen? Das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Leute, die einen hier zujubeln. Wir sehen ja die ganze Geschichte gelassen und ehrlich und emotional und das ist auch gut so. Und wenn das nicht mehr wäre, dann wäre auch der Fußball nicht mehr.
1: Alter, ja, ein Nachwurfsballspiel hat ja eine große Tradition, was äh, die musikalische Untermahnung <lacht> unserer Mannschaften angeht. Und in dem Fall passt jetzt wirklich mal gar nicht, ne? <lacht> ja.
0: Oder gerade so sehr. Das ist doch das. Ja, das ich ist weiß doch, nicht, Matthias Sammer, der 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 Zeigefinger, der Mana und Warner der Nation. Das ist ja Wahnsinn. Der, ich habe gerade nachgeguckt, der ist 29 gewesen, redet aber wie ein 40, 50, 60-jähriger Trainer oder, oder äh, Geschäftsführer oder Sportdirektor. Ähm, das ist ja, ja, Matthias Sammer ist, der muss einfach irgendwann auch nochmal eine Folge kriegen äh, bei uns, weil das ist so ein, ja, streitbarer, interessanter, faszinierender Charakter. Wahnsinn. Da ringsrum geht, geht da fliegt die Kuh, da geht die Party ab. Irgendwie äh, Champions League-Sieger und ja, who the fuck is Alice? Und er denkt sich, What the fuck? Also, das ist ja Wahnsinn, wie er dann wirklich auch eindeutig sagt. Das ist ja so ein bisschen das, was ähm, du ja auch Marcel Ralf gefragt hattest, mit diesen, mit dieser zerrissenen Mannschaft, zerstrittenen Mannschaft. Das hat er ja auch gerade gesagt, ne? Die Jetzt ist auf einmal alles gut. Also, das finde ich, das ist ja das ist super interessant. Ja, das hatte ich gar nicht mehr Schirm. Sommer hatte,
1: hatte nach dem Spiel gesagt, auch dieser Erfolg kaschiert nicht alles, was natürlich auch ähm, ja, eine Andeutung genau in diese Richtung ist. Und man muss auch sagen, also Matthias Sammer hat natürlich in der Situation auch auch ein Bier in der Hand und ähm, hat wahrscheinlich auch davor und danach auch noch ausgelassen gefeiert. Lars Ricken, äh, unser so gesehen der Namensgeber unserer Folge heute, der sitzt auch ähm, am Rand, am Geländer und ähm, die schaut so ein bisschen verträumt. Ähm, ja, so ein bisschen erinnert einen das so an den an den Franz Beckenbauer 1990, der nach dem <lacht> WM-Erfolg alleine durch das Stadion in Rom läuft. So sitzt da Lars Ricken auch. Der, der hat jetzt irgendwie nicht, nicht den Schal irgendwie um den Kopf gebunden, ähm, sondern er schaut einfach auf den Borsigplatz und ich glaube, er genießt einfach und beschreibt das eben auch. Und das, ähm, glaube ich, muss man auch, wir sind jetzt keine Leistungssportler, aber ich glaube, das muss man auch in diesem Moment jedem auch, auch, auch zugestehen, dass du vielleicht einfach auch so ein bisschen, ähm, ja, dass du dich vielleicht auch mal so ein bisschen mental zumindest mal vom Party Partygetummel auch mal verabschiedest.
0: Ja, vor allem musst du überlegen, der ist ja in Dortmund geboren. Ich weiß jetzt, muss ich zugeben, nicht genau wo in Dortmund, ob das jetzt weit weg ist vom Borsigplatz oder nicht. Aber da werden ja auch genügend Leute stehen, irgendwie die er kennt, mit denen er vielleicht sogar früher mal in der Jugend oder so zusammengespielt hat. Und dann ist dieser junge Mann zweimal hintereinander Meister geworden, ist hochgejazzt worden. Ich weiß es noch, ich hatte, muss ich zu meiner Schande gestehen, damals habe ich mir jede Woche die Bravo Sport gekauft. Und da war, es war immer abwechselnd Mehmet Scholl oder Lars Ricken auf dem Cover. Und es war immer, es war immer, Lars Ricken ist der Beste und der Beste und der Beste und wenn er mal nicht zwei Tore macht, äh, warum ist er denn, äh, warum warum schießt er denn keine zwei Tore? Und das das, das ist ja auch nicht so wie heute, wo du dann auch die Psychologen mit dabei hast und und wo es auch genügend Spieler vor dir schon gab, die das durchgemacht haben. Also ich glaube, dass Lars Ricken sehr viel auch für die Jaden Sancho's und äh, wie sie alle heißen gemacht hat weil er das halt alles schon mal durchlebt hat. Also da gab es natürlich noch kein Instagram und er konnte sich mindestens in der Freizeit so viel bewegen. Aber er wurde halt immer kritischer gesehen, was auf dem Platz abging. Er hat wichtige Tore gemacht, ich habe es gerade gesagt. Aber die musste er auch machen, ähm, weil er sonst in der Kritik stand. Und dann hat er sich natürlich auch in diesem bis heute berühmt-berüchtigten äh, Werbespot, hat er sich ja auch so gegen die gegen das Business-Fußball gewendet. Und spätestens da hat er halt auch die Öffentlichkeit gedacht, was sind das für einer? Es kommt hier der Abiturient und erzählt uns irgendwie, wie wir unsere Arbeit zu machen haben oder was. Äh, und dann hat er natürlich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Also die Karriere von Lars Ricken ist, ja, es ist krass. Also das, der hat in so jungen Jahren alles erreicht, was du erreichen kannst. Ähm, deswegen freut es mich äh, jetzt nicht nur als Dortmund-Fan, sondern auch so als Fußball-Fan, dass er halt ähm, nicht weg vom Fenster ist, sondern eben die nicht ganz unerfolgreiche äh, Nachwuchsabteilung des BVB leitet. Ähm, ja. ja, das ist einfach, also Lars Ricken ist, ist eine der prägenden Figuren der 90er, ähm, obwohl man das im ersten Moment vielleicht gar nicht so denkt. Aber er hat so viel angestoßen und so viel miterlebt auch.
1: Ja, und was Verletzungen angeht, da kann er wahrscheinlich mit seinem alten Teamkameraden Matthias Sammer so eine Art ähm, ja, Lazarettquartett spielen. Die lagen, die
0: lagen übrigens, die waren, die waren Zimmergenossen. Die ganze Zeit beim BVB waren die äh, ähm, Zimmer, ja Nachbarn, Zimmerkameraden quasi. Und da war halt auch immer so die Story: Lars Ricken hört irgendwie Metal und Hard Rock. Und Matthias Sammer hört halt Schlager. Und dann ging das immer so hin und her. Und das war natürlich auch für die Presse. Aber dann hätte er ja bei Alice eben also
1: voll mitgehen müssen. Das ist ja... Ja, eigentlich ja. Lautsicht ne eigentlich, zu, schon Schlager. Ja, Aber
0: vielleicht hat er gesagt, das ist nicht, das ist nicht meine Version oder so. Ich, ich, ja. ich, ich weiß es nicht. Aber es sind die beiden, diese beiden Köpfe, das ist ganz interessant. Und dass die beiden jetzt halt wieder zusammen am Tisch sitzen, die müssen sich da ja. auch manchmal angrinsen und denken, weißt du noch, vor 23 Jahren, also das ist verrückt. Ja.
1: Und Matthias Sammer hat damals aufgrund seiner vielen Verletzungen, es war ja vor allem das Knie, das immer gezwickt hat mhm. nur 13 mhm. Saisonspiele gemacht und eine Geschichte, die finde ich immer so ein bisschen hinten rüber fällt wenn man über den Champions League von 97 spricht, ist die von Wolfgang Feiersinger der damals eben auch im Halbfinale gespielt hat und der Ersatzlibero war und der musste eben in diesem Finale auf die Tribüne weil Matthias Sammer wieder fit gewesen ist
0: ja, Wolfgang Feiersinger, das ist, äh, wir haben in, in einer der vergangenen Folgen mal über Harry de Chiver geredet. Schönere Haare hatte nur Wolfgang Feiersinger. Ähm, österreichischer Nationalspieler, wirklich äh, super solider Innenverteidiger, Schrägstrich Libero. Ja, und der hat dann ähm, auch eine ganz witzige Karriere nach der Karriere. Der hat dann, ich weiß gar nicht, ob in Österreich oder in der Schweiz, aber ich glaube in Österreich einfach eine Almhütte. Und hat dann da, ähm, wie man das halt so kennt, hat dann da Leute bewirtschaftet und will mit diesem ganzen Business-Fußball nichts mehr zu tun haben. Das war dann um 2013, als Dortmund wieder im Champions-League-Finale stand, hat man dann auch immer mehr Geschichten über Feiersinger ähm, ähm, gelesen und gemacht. Und da hat er halt gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Business. Und das fand ich so einen ganz erfrischenden, anderen Blickwinkel, weil man ja sonst wirklich bei vielen Leuten sieht, dass sie entweder in dem Fußball treu bleiben oder so, ganz weg sind, also so wirklich auch ähm, vielleicht sogar äh, daran kaputt gegangen sind. Aber der ist halt mit sich im Rhein, hat Geld verdient und ist jetzt auf der Hütte. Also total. Ja, und mal ein anderer hat Weg. Jeden
1: Tag hat jeden Tag eine schöne Aussicht auf die Berge. Ja, ja. Ähm, trotz all dem, das hörten wir heute ja äh, stark heraus, war dort uns größter Erfolg nicht unbedingt bedingt durch ein starkes Wir-Gefühl, das ja eigentlich im Ruhrgebiet sehr stark gegeben ist. Diese ganze Identifikation mit dem Arbeiter-Malochatum kennen wir vor allem von Schalke. Aber auch Borussia Dortmund mit echter Liebe hat das ja ähm, sich eigentlich auf den Oberarm tätowiert. Und über diese besondere Identifikation und inwieweit sich diese vielleicht auch in den letzten Jahren... ...aufgrund von höheren Ansprüchen, aufgrund von Kommerzialisierung auch verändert hat... Darüber wollen wir jetzt mit unserem nächsten Gast sprechen. Der Mann rennt den ganzen Tag mit einem Podcast-Mikrofon durch die Bude, ist ein Kind des Ruhrgebiets, Dortmund-Fan, durch und durch, Moderator, Autor. Hallo Micky Beißenherz.
2: Ja, grüß Gott.
1: Micky, äh, wir haben jetzt eben, ähm, bevor wir dich angerufen haben, über den Borsigplatz gesprochen, ähm, hatten da auch zwei unterschiedliche o einmal Jürgen Kohler, Fußballgott, etwas ausgelassener und den nachdenklichen Matthias Sammer, ähm, mhm. 97, weißt du noch, in welchem Aggregatzustand du warst und äh, vor allem wo? <lacht>
2: naja, also die Aggregatzustände waren sehr unterschiedlich. Also vor den 90 Minuten war ich ähm, äh, gespannt, äh, gepaart mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit. Hinten raus war ich äh, komplett ekstatisch und äh, dann aber irgendwie auch fassungslos. Also ich konnte noch nicht mal richtig jubeln, weil man es einfach nicht glauben konnte. Also es, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich war in meiner ich war in meiner Wohnung in Kastrop-Rauxel, in der Kellerwohnung, die ich damals noch bewohnte, in meinem Elternhaus, zusammen mit mehreren Freunden, mit denen ich sehr regelmäßig äh, dort Fußball geguckt habe und Champions-League-Turniere auf der FIFA-Playstation gespielt habe, bis 5 Uhr morgens, weil wir den Modus noch selber erstellen mussten, den gab es nämlich noch nicht auf der PlayStation.
1: Jetzt haben wir ja eben mit dem Kommentator äh, Marcel Reif auch gesprochen, sein legendärer Satz Ricken lupfen jetzt und es war ihm ganz wichtig, ja. dass wir noch das Ja hinten hängen, also ja! äh, den Ausruf Ja, genau. <lacht> ähm, als dieses Tor gefallen ist, gab es pure Ekstase in Dortmund äh, im Münchner Olympiastadion, wie war deine Reaktion? Vom Stuhl gefallen, den Fernseher geküsst, was hast du gemacht?
2: Genau, Ekstase in Dortmund, in München und auch im Keller in, in Karlsruhe <lacht> ähm, Ja, naja, es, es, war, es war insofern ein, ein erlösender Moment, ein erlösender Lupfer, als noch wenige Sekunden vorher, also kurz bevor Ricken eingewechselt wurde, war die Stimmung, und da kann ich mich noch extrem gut dran erinnern, war die Stimmung bei mir so ach scheiße, siehste, und jetzt geht's nämlich los, weil es war ja so, dass das äh, Juventus Turin als Übermannschaft zu diesem Zeitpunkt ähm, gerade ja relativ frisch den Anschlusstreffer erzielt hatte und bei mir, als ich bin zwar kein geborener Pessimist, aber dann doch Fußballrealist, äh, war eigentlich klar, okay, jetzt machen sie gleich das 2-2 und dann kippt das und als Ricken aufs Feld kam, hat sich natürlich niemand jetzt großartig etwas davon versprochen. 16 Sekunden später sah das schon völlig anders aus. Und bei einem 3 zu 1 äh, war der Abstand natürlich dann schon so groß, dass äh, sagen wir mal, vorsichtiger Optimismus angebracht war. Beziehungsweise Tempo, also sagen wir mal, temporäre Ekstase, nachdem das Tor sich hinter Peruzzi Beziehungsweise der Ball ins Tor senkte und dann äh, keimte dann doch mehr als eine Hoffnung auf, dass das womöglich wirklich zu schaffen sei.
0: Ist man in Kastrop eigentlich Dortmund-Fan? Also ist man, wie wie ist das so aufgeteilt? Ich kenne das nur, Hans und ich kommen aus Niedersachsen, da ist dann die eine Ecke ist eher Werder, die andere Ecke ist eher HSV, manche Hannover. Wie ist das im mhm. Ruhrgebiet aufgeteilt in den Städten, wo keine Bundesligamannschaft ist?
2: Ja, also in äh, Kassel rauxhall ist es so, dass es eigentlich zweigeteilt ist. Also es gibt auch sicherlich ein paar VfL-Bochum-Fans, ja, denn Kassel rauxhall hat ja Stadtgrenzen mit Bochum und Dortmund. So, und äh, es gibt sehr viele Schalke-Fans in Kastrop und es gibt sehr viele Dortmund-Fans in Kastrop. Bei mir war es so, ich wurde Dortmund-Fan, weil auf dem Gymnasium, auf dem ich war, äh, sehr viele Menschen aus Lütgendortmund dortmund und Dortmund-Bodelschwing waren. Und mit denen habe ich halt eben auch in meiner Freizeit rumgehangen. Und erst da, also so im frühen Teenageralter, alter äh, manifestierte sich dann eine Zuneigung zur Borussia Dortmund. Und äh, ich bin sehr, sehr sehr dankbar, dass das so ist.
1: <lacht> Was war denn damals im Pott überhaupt los? Denn äh, wir haben ja wir haben ja auch nicht nur den Erfolg der Dortmunder, sondern wir haben ja auch äh, Schalke 04, die Eurofighter, die den UEFA Cup geholt haben. War ja. äh, das Ruhrgebiet so gesehen das Zentrum des Weltfußballs, zumindest für ein paar Wochen? Ja,
2: und äh, die, die allgemeine äh, Stimmungslage, die man auch im Rest Deutschlands wahrgenommen hat, die war auch so im Ruhrgebiet. Man, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich repräsentativ äh, für den, den Rest des Ruhrgebiets bin, aber es ist schon so, dass der, dass der Ruri äh, sich auch als Ruhrgebietler versteht. Das heißt, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass wir, das Ruhrgebiet, den Rest der Welt weggehauen haben, das war schon die Dominante äh, in unserer Region. Da war es dann gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt Schalke oder Dortmund, ich weiß auch noch, ich habe auch natürlich das UEFA Cup Finale der Schalker geguckt und äh, da war ich gerade in Holland. Da stand ich in einer Kneipe in Renesse in Holland, habe, wie sich das für einen Jugendlichen aus Kasserboxen gehört, natürlich schon ordentlich was im Schuh gehabt, als dann das Elfmeterschießen war. Und als dann die Dortmunder äh, kurze Zeit später dann den Sack endgültig zugemacht haben, das war dann so, dass, das, dass die Region Ruhrgebiet oder das, Bud das, sagen wir mal, das Bundesland Ruhrgebiet war äh, so in, mit dem Selbstverständnis von Markus Söder plötzlich der Nabel Europas.
0: Ähm, nun haben wir gerade ähm, schon, wie gesagt, Cola und Sammer am Borsigplatz gehört. Matthias Sammer übrigens äh, großartig sehr nachdenklich mhm. damals schon im Hintergrund läuft: Who the fuck is Alice? Und vorne äh, rezitiert Matthias Kant so ungefähr. Also es ist großartig. Ja. Ähm, warst du, bist du auch irgendwann mal, vielleicht sogar 97, am Borsigplatz bei diesen Feierlichkeiten gewesen? Oder hast du eher Autokorso rund um die Kellerwohnung in, Bo in Castro brauxel gemacht?
2: <lacht> ja, ich war damals ich war damals nicht am Borsigplatz. Ich habe tatsächlich eher den Autokorso rund um die Kellerwohnung in Castro brauxel gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich 97 auch schon einen Führerschein hatte. Äh, doch, den habe ich gerade eben gemacht. Ich habe den erst sehr spät gemacht, weil ich ihn nicht brauchte. Und äh, nee, am Borsigplatz selbst war ich tatsächlich erst viel viel, 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 viel später. Und zwar, als wir 2011 die erste Meisterschaft geholt hatten. Da war ich bei den Feierlichkeiten am Borsigplatz. Ansonsten habe ich diese Dinge... Ähm, naja, aus der Diskan Distanz kann man nicht wirklich sagen, weil Casa Brauks nicht weit weg ist. Und ich war natürlich zwischenzeitlich immer wieder im Stadion. oder irgendwie an den unmöglichsten Orten der Welt die, die High- und Low Lowlights der Borussia verfolgt.
1: Es gab äh, bei diesem ganzen Party-Marathon so einen leichten äh, Bremsklotz in München. Denn die Mannschaft konnte zunächst nicht äh, in den Flieger steigen, weil O-Ton eines, äh, ich glaube, es war damals sogar ein Dortmund-Verantwortlicher, der sagte, irgendein Spaßvogel hatte am Münchner Flughafen angerufen und behauptet, dass mit der Dortmunder Maschine etwas nicht stimmen würde. Ähm, kannst du dich daran noch erinnern, dass da vielleicht so ein bisschen äh, ja, Unruhe aufkam? Und was glaubst du, welcher Spaßvogel hat denn da damals angerufen?
2: Also, also daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wirklich gar nicht. Äh, ansonsten äh, gehe ich mal davon aus, dass... Uli, war's. Ja, Uli ja, ja, bitte. War's. ja, ich wollte nur sagen, ich bin, nennen Sie mich, bitte, ja, nennen Sie mich Mr. X. Ich wollte nur sagen, <lacht> das mit dem Flieger der Borussia, ja, das stimmt fast nicht. Ich sage es mal so, die Nachricht kommt von einem Freund, der nur gut ist, für sie im <lacht> Sinn hat. <lacht> nee, keine Ahnung. Ansonsten, wenn, also in, in den späteren Jahren kann man eigentlich sagen, wenn was mit dem Flieger von Borussia Dortmund nicht stimmt oder nicht in Ordnung war, konnte man eigentlich immer sicher davon ausgehen, dass es irgendwas mit Kevin Großkreuz zu tun hatte. Aber ähm, <lacht> das, war andere, das waren andere Zeiten.
0: Ich <lacht> stelle mir gerade vor, wie Günther Kutowski den Döner geworfen hat, oder so? Ja, das ist ja. natürlich. Ja, den Flieger gepinkelt. Ähm, Ja, genau, Paulo Sosa. Ähm, Miki, 97, wenn man sich so ein bisschen, da habt ihr in Fußball-MML ja auch schon mal so ein paar Mal drüber gesprochen, die Dortmunder Historie so ab, ab eigentlich ab des Champions-League-Siegs wird dann so ein bisschen schwammig, finde ich. Also ich bin auch mhm. äh, Dortmund-Fan und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das war dann so die Zeit, man war gerade angefixt durch diesen Triumph und dann wurde ja. es so ein bisschen seltsam mit mit diesem wunderlichen, also für mich damals sehr wunderlichen Mibius Gala. Äh, genau, und dann ja. halt diese ganze ähm, äh, Michael Skibbe, Bernd Kraus, Udo Lattek. Ähm, mhm. Glaubst du, dass das damals vielleicht so Niebaum und Meier durch diesen Champions-League-Triumph so ein bisschen ja, so gerne groß oder so übermütig wurden?
2: Also, deine, deine, deine Fragestellung ist ja schon ausgesprochen tendenziös. Da kann ja, ich jetzt Ich kann es ja fast nur noch abnicken, aber du hast natürlich total recht. Also, da kommen ja mehrere, da kommen ja mehrere Dinge äh, zusammen. Ähm, ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ja, lass den Ruhrgebietler mal zu Geld kommen. Äh, das ist, äh, so, das hat so das hat dann so lotto Lottoloter Dimension. Es werden die geschmacklosesten Dinge gekauft. Also die, die Mannschaft, die danach auch so zusammengekauft wurde, war so ein bisschen so wie, wie die ja wie die Einrichtung in so in so in so Häusern von so Neureichen aus dem Ruhrgebiet, wo nichts mehr zusammenpasst. Es wurde nur gekauft, weil es teuer ist und es sieht auch insgesamt Victor, beschissen aus Beber. und funktioniert natürlich. Ja, naja, wobei das ist ja eine ganz, das ist ja eine, singul eine ganz singuläre Tragödie, stimmt, was mit, was mit Victor Ikpewa passiert ist. Das muss man fast, das muss man fast ein bisschen rausnehmen. Aber es passt natürlich in die Gesamterzählung. Insofern ist das schon okay. Ähm, ja, das, das, ich mein, die, die Bayern haben ja im Grunde genommen die komplette Liga traumatisiert und zwar dadurch, dass sie halt einfach so erfolgreich sind. Das kann man ihnen jetzt nicht wirklich zum Vorwurf machen. Aber sie haben natürlich dazu geführt, dass die Borussia Dortmunds dieser Welt alle äh, es ihnen gleich tun wollen und das in kürzester Zeit. Also das, was die beiden sich über 30 Jahre aufgebaut hatten oder zu dem Zeitpunkt damals, sagen wir mal, rund 20, das wollten die Dortmunder dann natürlich sofort haben und haben sich dabei unfassbar überhoben. So finanziell, mindestens finanziell. Und das andere, was die Borussia... Auch in gewisser Hinsicht wieder ereilen sollte nach dem Champions League 2013, nach dem Finale, das ist der Verlust des Narrativs. Die große Erzählung fehlt. Das, ähm, ja, auch die Identität. So, du hattest, äh, sagen wir mal, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, so in den Jahren 93, 94, 95, 96, da. Entstand etwas, da äh, hat man auf etwas hingearbeitet. Es gibt eine Erzählung, die dann halt eben kulminierte in dem Finale 97. Und danach, ja, sind sie in ein Loch gefallen und sie wussten es irgendwie nicht zu füllen. Nicht mit Geld, nicht mit teuren Spielern, nicht mit neuen Zielsetzungen. Die Luft war dann irgendwie raus. So, ich meine, wenn man die in der Rückschau das nochmal betrachtet, ist ja auch die, die Kraftanstrengung von Ottmar Hitzfeld, diesen. Kader aus Dieven aus, Diven, aus, aus äh, äh, Solo- Künstlern, aus, aus schwierigen Charakteren zusammenzuhalten, ist ja in der, in der Rückschau eine Meisterleistung gewesen. Das äh, ist wahrscheinlich noch deutlich schwieriger gewesen, als später für Klopp diesen, diesen Kader von, von erstmals Mittelbegabten äh, zum Erfolg zu führen. Ähm, das muss man, glaube ich, nochmal gegeneinander halten. Aber klar, um da mal drauf zurückzukommen, Ab dem Finale 97, ab dem Titel, war es einfach schwer, etwas Neues äh, zu schaffen oder das Alte zu erhalten und zu neuen ähm, Höhen zu führen.
1: Marcel Reif äh, sagte eben auf unsere Frage, ob dieser Titel von 97 sich in den nächsten Jahren nochmal wiederholen lässt, dass äh, solange Dortmund sich keinen fetten Investor äh, in den Laden holt, sie immer nur der bessere Ausbildungsverein bleiben würden in Europa. Hast du da ein bisschen mehr mhm. Fantasie?
2: Also, ich, wer wäre ich? Marcel Reif äh, widersprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob der große Investor am Ende äh, den Unterschied macht. Der Gedanke dahinter ist ja höchstwahrscheinlich, man würde Borussia Dortmund so einer Art Manchester City der Bundesliga machen. Klar, wenn du natürlich äh, die, die, die wirtschaftliche Tragfähigkeit auf Dauer ähm, darüber schaffen willst, dann ist das sicherlich nicht verkehrt, denn was Marcel Reif damit ja vor allen Dingen zum Ausdruck bringen will, ist, dass du einfach Spieler mit hohen Summen langfristig an dich bindest, indem du halt eben sagst, ihr müsst nicht zu den Bayern gehen, um 15 Millionen im Jahr hier zu verdienen, ähm, ich weiß nicht, ob das, so, ob das so attraktiv ist, denn mal in das Champions-League-Finale oder auch ins Halbfinale vorzustoßen, das geht natürlich auch ohne Investor. Das haben wir ja gesehen. Und das wird auch der Borussia Dortmund immer wieder gelingen. Was aber natürlich richtig ist, ist die, die, die finanzielle Attraktion wird Borussia Dortmund mittel- bis langfristig auf diese Art natürlich nicht schaffen. Es wäre jetzt wichtig, so ein, eine Rumpftruppe dann auch mal zu halten, so wie es halt damals nicht gelungen ist mit Hummels, mit Götze, mit dieser eingeschworenen Mannschaft, mit Gündoan. Wäre das gelungen? Wer weiß, wo sie jetzt wären? Keine Ahnung. Ähm, um, um Spieler natürlich äh, zu locken, ist Geld grundsätzlich nicht verkehrt. Ja, da würde ich also, da kann man nur zustimmen.
0: Jetzt ist es ja so, im vergangenen Jahr hat Jürgen Klopp mit, mit Liverpool die Champions League geholt und in diesem Jahr ist man ja, so Corona will, kurz davor, diese Meisterschaft zu holen und man merkt, wenn man sich in Liverpool so umhört und umschaut, dass die Meisterschaft deutlich mehr Bedeutung hat als die Champions League. Wie wäre denn das für dich, mhm. wenn ich dir jetzt sagen würde, äh, Miki, keine Ahnung, nächstes Jahr wird Dortmund Meister, du kannst es ja aussuchen, oder holt das erste Mal seit '97 wieder die Champions League? Wofür würdest du dich denn entscheiden?
2: echt schwer zu sagen. Also man muss, ja, man muss ja dazu sagen, bevor ich die Antwort gebe, keine Sorge, ich will jetzt nicht drum schwurbeln. Jetzt ist es ja nun in Liverpool noch mal ein bisschen anders als in Dortmund. Die Meisterschaft, die letzte der Dortmunder, liegt ja noch nicht so lange zurück. Das heißt, man hat so ein bisschen noch den, den Geschmack im Mund. Ich glaube, diese Frage müsste man eigentlich besser einem Schalke-Fan stellen da wäre sie besser aufgehoben, der kann sich, der kann sich, glaube ich, in die Gemütslage des Liverpool-Fans dahingehend etwas besser reinfühlen. Aber da du mir diese Frage ja gestellt hast als Dortmund-Fan, <lacht> will ich sie natürlich auch versuchen zu beantworten. Und ich sage... Scheiße, ich weiß es nicht. <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß es nämlich boah, auch nicht. Also ich überlege die ganze Zeit, schwierig. aber ich... Es kommt, Schwierig. es kommt vielleicht auch darauf an, wer im Champions League-Finale gegen einen wäre. Vielleicht, also Champions League-Finale ja. gegen die Bayern, würde ich sagen. Champions League. Was ähm, <lacht> <aber> sonst? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also ich ich äh, weiß es auch schwer, nicht das Problem,
2: bei der, ja, das Problem bei der Sache ist, wenn du dir dann zum Beispiel mal... Also man erinnert sich natürlich an viele große Champions League-Triumphe. Nimm mal Liverpool, das war 2005. Ja, 2005. Das war natürlich etwas. Das werden die Leute nie vergessen. Selbst diesen Kacktitel von Chelsea 2012 werden die Leute nie vergessen. Es gibt große Triumphe in der Champions League, die sind von äh, geradezu fußballhistorischer Bedeutung. Andererseits mit Dortmund mal wieder Meister zu werden, über 34 Spieltage der dominante Club zu sein, das hat natürlich seinen Reiz, das ist sexy. Andererseits in der Statistik aufzutauchen, äh, nach achtmal Bayern, dazwischen einmal Dortmund, dann wieder viermal Bayern, so richtig geil sieht das auch nicht aus. Unter dieser Voraussetzung würde ich sagen, komm, Champions League, scheiß drauf, ich sag's jetzt.
1: Okay, wir nageln ihn fest. Vicky, vielen Dank, äh, dass du mit uns deine, deine, ja, deine Dortmund-Erinnerungen äh, geteilt hast. Und Ach, jetzt werde ich wer abgewürgt. Weiß, Hätte ich gesagt,
2: Meister, hättet ihr noch fünf Minuten weiter mit mir gesprochen. Ne? Das, war deutlich. das war deutlich.
1: Ja, du hast einfach zu viel Schalke erwähnt. Äh, aber ja, stimmt, nee, im Großen und Ganzen... Ich glaube, dass der Schalke-Fan auch aktuell eher so die eigenen Kontoauszüge checkt, um zu gucken, ob oh er dem vor allem noch was zuschustern kann. Ja. Ähm, Außerdem, ja, so äh, Hans, und,
0: Hans, uns hört eh kein Schalker mehr zu, nachdem wir in der vergangenen Woche die Vier-Minuten-Meisterschaft äh, behandelt haben. Also von daher, <lacht> oh ja, von ja. daher klar, dass wir jetzt ja. über die Dortmunder reden mussten.
1: Aber <lacht> vielleicht gibt es ja dieses Jahr in dieser Corona-Saison noch die Schale für Dortmund. Ähm, wie schaust ja. du Fußball, wenn es dann irgendwann wieder losgeht? Ja, äh,
2: wahrscheinlich so, wie ähm, äh, Willy Lemke und, und andere ähm, Bedenkenträger zu Recht angemerkt haben. Höchstwahrscheinlich in der Gartenhütte äh, bei meinem Bruder mit 18 anderen. <lacht> so, schöne, Grüße an den, schöne Grüße an den Infektionsschutz. Ähm, naja, ich, ich werde schon, ich, werde schon, ich, ich habe äh, glücklicherweise ein, zwei Freunde mit unfassbar großen Häusern, wo wirklich es möglich ist, die anderthalb Meter Abstand zu halten, während man auf einen Flatscreen guckt, der die Größe einer tragenden Wand hat. Ich glaube, ich werde das dann unter,
0: dort dann auch machen. Grüße an Mike Nöcker an dieser Stelle. Ähm. Ja,
2: genau. genau. Ja, es ist, ein Freund, es ist ein Freund von Mike Nöcker und, und mir. Ähm, aber, äh, oh boy, ja.
1: Ja, Grüße ist ein schönes Stichwort. Ganz liebe an die, an die ganze MML-Runde, an Lukas und ja. an Mike. Wir, ähm, ja, ihr seid ja Wir mittlerweile, ja gegenseitig also Lukas sehr ist ja regelmäßiger Gast bei uns hier. Ja, genau.
0: ja
2: unser Lukas war um, jetzt äh, heute noch im Fernsehen. Der, der durfte bei Nein. einem, äh, es, war nicht, es war nicht NTV, das muss ich ja, also als NTV-Host äh, kann ich den Sender ja nicht nennen, aber ich muss sagen, ich habe, äh, ich habe mütterlichen Stolz empfunden, als plötzlich Lukas als, als Fußballexperte bei, äh, bei, bei dem anderen Sender zu sehen war. Ich habe gesagt, Inge, komm den mal Mann her, her oder Welt, Lukas ja. ist Fernsehen. Ja, guck mal hier, Experte. <lacht> oh.
0: <lacht> der feine Herr hat sich sogar einen Sacko angezogen. Der feine
2: Herr Und hat sich einen Sacko angezogen, ne? <lacht>
0: Ja, äh, vielen vielen Dank, Miki, auf jeden Fall, dass du äh, deine Erinnerung mit uns geteilt hast. Ich wär, muss ich zugeben, ich bin ein bisschen neidisch auf die auf die äh, Kellerbude in dem Moment. Ich habe das einfach nur mit meinem ja. Vater geguckt äh, und, ja. und äh, musste ihn, glaube ich, beknien, dass ich die zweite Halbzeit gucken durfte. Äh, oh, von daher, oh, oh, okay. äh, ja, von daher, äh, vielen vielen Dank für die schönen Erinnerungen und ähm, ja jetzt die ganzen Podcasts aufzuzählen. Ich habe das vorhin schon probiert. Äh, vielleicht musst du mir helfen. Fußball-MML natürlich an erster Stelle für uns. Dann äh, genau, Apokalypse und Filterkaffee, fast täglich ja. das news ähm, Und genau, dann natürlich genau. noch Juw Juwelen im Moraste der Langeweile. Ähm, Miki, dann vielen, vielen Dank. Und ähm, Sehr dann hoffen wir, dich bald wieder zu hören. Und ich habe ja jetzt auch mit traurigen äh, äh, mit traurigen Augen lesen müssen, dass deine Tour natürlich auch verschoben wurde. Äh, ja, aufgrund von Corona. Allen, ne? Wann, ja. Wann sind da die Ersatztermine? Die sind schon raus, oder?
2: Ja, die sind raus. Die sind äh, vorrangig im äh, November und äh, im Dezember. Das wird wie bei allen eine verdammt <lacht> volle Weihnachtszeit. <lacht> kommst, du, kommst du
1: auch nach München, Miki? Äh,
2: ich glaube, ja. Ich, hatte, ich hätte... Das Problem ist, wir hätten eigentlich unseren Tourabschluss in München gehabt, im, äh, im Juni, weil... Mhm. Wir, äh, wir und ich zuvorderst München sehr lieben und das hatte ich mir eigentlich gewünscht, im Juni den Tourabschluss in München zu machen und mit ein paar Hellen an der Isar entlang zu latschen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich einfach ganz privat so machen und äh, der Tourabschluss wird dann irgendwann im Dezember in München sein. Also die Antwort ist, ja, ich komme nach München.
0: Sehr schön, Hans ja, hat ja, da ja eine ganz Dezember besondere mit, Verbindung. Mit Helm an der Isar Hans ist auch schön. Hans, hast du nicht beim, nicht beim letzten Mal, als Micky in München war, Hans, hast du doch hast du doch Gin geschenkt bekommen? Oder war das nicht so,
1: Hans? Ja, stimmt, ähm, äh, richtig. Ich, ich war bei deinem Auftritt und äh, vielleicht erinnerst du dich, meine leider Ex-Freundin hat damals ähm, oh. von dir eine Pulle Gin geschenkt bekommen, weil ja. sie die einzige im Raum war, die gesagt hat, dass sie dich nicht kennt. <lacht>
3: das
1: stimmt, <ich> erinnere
3: nicht.
2: <lacht> Am München Schlachthof war super. Das war eh total gut. Aber ich bin auch wirklich ein Riesen-Fan äh, von, von München. ist eine ganz tolle Stadt.
0: Ja, sehr schön. Dann genießt äh, auf jeden Fall Hamburg, die äh, mindestens zweitschönste Stadt äh, Deutschlands, wie ich finde. Darauf können wir uns, äh, können wir uns einigen. Richtig, der, sowohl Hans' Geschwister als auch meine wohnen da nämlich. Äh, ja, von ja, daher genießt ja, noch also ein ja. bisschen die Sonne. Äh, und Marek. ja, wir hören dich sowieso. Äh, es ist ja, man, es führt ja gar keinen Weg rum und äh, sehen dich auch bald spätig, wieder. Äh, Miki, wenn wir mal wieder in Dortmund oder irgendein anderes interessantes Thema haben, werden wir wieder auf dich zurückkommen. Vielen, vielen Dank für
1: spätig. deine Zeit. Sehr
2: gerne. Macht's gut. Lasst euch gut gehen. Bis denn. Ciao. Tschüss.
1: Ja, Marcel Reif und Miki Beisenherz, die müssen wir beim nächsten Mal zusammenschalten. Ich glaube, dann ähm, würde sich da sehr viel ergänzen. Und ich muss sagen, wir können ja verraten, wir haben heute äh, sehr früh am Morgen angefangen aufzuzeichnen. Und es ist ähm, sehr schön, wenn man mit so guten und unterhaltsamen Gesprächen in den Tag startet. Ja, und vor allem auch gut gelaunte Gäste
0: hat. Also von daher, das war doch wirklich perfekt. Und ich glaube, dass äh, Mickey Beisenherz wurde ja auch schon in den Doppelpass eingeladen, hat er ja in einer der vergangenen MML-Folgen erzählt. Äh, es würde mich mal wirklich interessieren, wenn die beiden sich dann gegenüber säßen. Das, ich glaube, das ergänzt sich auch sehr gut. Also weißt du, der eine, der erzählt dann, der eine so ein bisschen äh, der, der Grand Seigneur und dann halt, äh, äh Mickey mit seinen Spitzen dazwischen, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das sehr gut, äh, harmonieren würde. Ja. Ich will's es mir angucken, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, was ist äh, heute hängen geblieben? Das ist gar nicht so einfach, weil so ganz viele neue Sachen, finde ich, äh, uns heute auf den nachholspiel sitziertisch geknallt wurden. Äh, Marcel Reif hat tolle Anekdoten erzählt. Ähm, was ja, die Bomben, die, 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 die,
0: die, diese diese Bombendrohung, das war ja eigentlich vielleicht gar keine Bombendrohung, sondern vielmehr, dass irgendetwas mit dem Flugzeug nicht stimme. Ähm, das mhm. äh, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben. Ist ja auch eine total blöde Situation. Also ich weiß jetzt nicht, wie wie das im Flugzeug damals ankam, aber du willst eigentlich feiern und nach Hause und vielleicht sogar schlafen jetzt auf dem Weg noch und dann sowas, das ist glaube ich nicht so geil. Ja, und vor allem für mich in Erinnerung bleibt dieser geniale O-Ton von Matthias Sammer. Also dieses... Dieses Hinterfragen, dieses Hinterfragen des ganzen Systems Fußball und 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 ja, das fand ich einfach sehr sehr beeindruckend. Also dass Klaus Lufen ihn da jetzt da noch nicht einfach die ganze Zeit, ja, aber jetzt gucken Sie doch nochmal hier und jetzt feiern Sie doch nochmal, sondern ihn einfach hat ausreden lassen. Ähm, das fand ich sehr ähm, fand ich sehr eindrücklich auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand auch äh, interessant. Das habe ich aber bei der Vorbereitung schon schon festgestellt, dass also diese Mannschaft, die ja sagen wir mal überirdisches dagegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt zu dem Zeitpunkt Juventus Turin geschafft hatte, dass es am Ende dann doch ähm, ja so eine aus, aus einzelnen Gruppen bestehende Truppe war, obwohl sie ja mit Ottmar Hitzfeld auch einen sehr erfahrenen Trainer hatten und ja auch wussten, wie man Titel holt. Ähm, das glaube ich, aber das hat Marcel Reif ja auch gut auf den Punkt gebracht mit Real Madrid und dem letzten Champions-League-Sieg, dass du dich dann irgendwie zusammenreißt, auch wenn du vielleicht im Kopf schon woanders bist oder ähm, weiß ich nicht, deinen Mitspieler nicht mehr so gut leiden kannst. Ähm, und ich finde die Geschichte von Marcel Reif, dass er mit den Dortmund-Fans äh, am Ende seinen Frieden gemacht hat, aufgrund dieser schönen Choreografie, das, ähm, ja, das nehme ich heute auch mit. Ja,
0: und ähm, ich finde dadurch, dass man das, also man wusste schon so ein bisschen, dass das so ein bisschen... Also, das intern nicht alles rosig war. Ich meine, in welcher Mannschaft ist das schon? Aber man denkt ja immer, ja, wer gewinnt, der hat auch gute Laune zusammen. Und das ist dann harmonisch. Aber es war eben nicht so, weil sehr große, ich meine, Mickey hat es ja auch erzählt, Dieven Diven und große Egos und Leitwölfe, allein Kohler und Sammer zusammen in der Verteidigung zu haben, ist schon krass. Aber das, finde ich, wertet auch noch einmal, wenn man das überhaupt gebraucht hätte, nochmal die Arbeit in der speziellen Saison von Ottmar Hitzfeld so extrem auf. Also das, war ja, das muss ja eine unglaubliche Moderationsarbeit für ihn gewesen sein, diese ganzen Egos unter einen äh, Hut zu bringen. Wir haben jetzt auch noch gar nicht über Andy Möller gesprochen. Wie gesagt, dann hattest du mit Paulo Sosa noch so einen ganz interessanten, eher ruhigen, aber auch schon ein bisschen dievenhaften Charakter. Und eben dann den Lars Ricken, diesen jungen Au äh, Emporkömmling. Also ja, Hut ab, Ortmar Hitzfeld. Der alles ähm, geplant
1: hatte, das darf man äh, <lacht> ja, gerne nochmal mal erwähnen. Äh, ja, also, trägt man natürlich auch so zur Legendenbildung bei, wenn du im Nachhinein sagst, das hatte ich alles mir vorher schon zurechtgelegt. Ja, aber, ja, wobei ich auch ähm,
0: sympathisch finde, muss ich zugeben, dass es jetzt dann so im Nachhinein, also klar, direkt danach hat er Werbeverträge gehabt, aber es ist auch dann auch wirklich ruhig geworden, eben weil er bei Borussia Dortmund im Nachwuchs dann halt so eine gute Arbeit geleistet hat und eben nicht nur irgendwie ein Grüßaugust war oder was weiß ich was, irgendwie so ein, nennt man das ja Markenbotschafter heutzutage, sondern eben auch wirklich in Lohn und Brot steht und einen völlig soliden Job macht. Deswegen wird er, glaube ich, natürlich immer noch häufiger mal darauf angesprochen, aber es ist nicht immer das Einzige, was ihn noch so am Leben hält, sondern er macht ja viele andere Dinge, unter anderem aus Yusufa Mokoko hoffentlich endlich bald einen Bundesligaspieler zu machen. Ja. Aber ähm, da bin ich... Nee, also das finde ich wirklich... Lars Ricken ist ein sehr interessanter Charakter, ähm, der es geschafft hat. Witzigerweise auch, auch
1: Kalle Riedle, ne der, der ein Sporthotel, glaube ich, im Allgäu betreibt, ähm, auch Markenbotschafter für Dortmund. Aber auch ja, ganz ruhig, ja. ähm, so ja. wie auch als Profi, ganz besonders. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, also Kalle Riedle
0: hatte nie, oder hat jetzt auf mich nie den Eindruck gemacht, irgendwie überzuschnappen oder so. ganz... Ganz solider ja. Typ und ein Bombenstürmer, der auch das Pech hatte in der Nationalmannschaft natürlich, dass er zu einer Zeit gespielt hat. Äh, ich meine, Ulf Kirsten weiß, wovon ich rede und später Heiko Herrlich auch, dass sie natürlich viele andere Stürmer vor sich hatten, die vielleicht eine größere Lobby hatten. Mit Rudi Völler und Jürgen Klinsmann und später dann vielleicht noch Oliver Bierhoff oder so und Miroslav Klose und so weiter. Also das sind, also Kalle Riedle ist halt, das ist so witzig. Alle reden über Lars Ricken und Riedle macht die ersten beiden Buden ohne die dieser Triumph gar nicht möglich gewesen wäre. Aber es ist, ja, es ist eine super interessante Mannschaft von vom Torwart bis zum zum Einwechselspieler eben im wahrsten Sinne. Ja, es ist total interessant. Und ähm, in, den, in den vergangenen Tagen und Wochen haben wir auch viele weitere Themenvorschläge von euch zu Hause bekommen. Ähm, da waren teilweise Sachen dabei, da habe ich noch nie von gehört, habe mich dann da einge eingelesen und dachte, ja, hallo, äh, natürlich muss da eine Folge draus werden. Also es wird noch jede Menge kommen. Ähm, Hans hatte das schon gesagt, der Mai ist vollgepackt mit äh, mit Highlights, mit Entscheidungen, egal ob in der Liga oder eben wie jetzt heute in der Champions League. Also freut euch auf jeden Fall das auf Wunder die nächsten Das
1: Wunder von Wochen. Istanbul zum Beispiel. Genau, ähm, da, wir werden... wir 120 werden. 20 Sekunden der Bayern gegen Manchester United
0: Genau, wir werden in den beiden Folgen, äh, das Wunder von Istanbul und eben die Bayern, äh, diese dramatische Niederlage gegen Man United, werden wir Spieler von damals hier zu Gast haben. Ähm, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ähm, ja, also es wird nicht langweilig. Vizekusen wird auch noch ein Thema im Mai sein. Da wird auch ein ehemaliger Leverkusener äh, bei uns zu Gast sein. Dann hoffentlich auf dem Sofa. Mal gucken. Ähm, ja, schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall noch jede Menge geben. Schickt uns weiter Themenvorschläge. Es macht großen Spaß, wenn ihr mitmacht. Nachholspiel Gmail ist die Adresse. Wir lesen das natürlich alles und versuchen es auch so schnell wie möglich zu beantworten und umzusetzen. Ansonsten, die meisten von euch machen das schon, aber ähm, gerne auch bei Instagram äh, vorbeikommen und uns da folgen. Nachholspiel heißen wir dort. Nachholspiel bei Twitter. Äh, natürlich auch gerne nochmal eine Bewertung bei, äh, bei Apple Podcasts abgeben, bei iTunes. Äh, denn das ist natürlich auch eine Währung. Je mehr Fünf-Sterne-Bewertungen wir haben, desto weiter kommen wir nach oben. Und desto, ähm, also in diesem Ranking, und desto äh, mehr können Leute auf uns aufmerksam werden. Ähm, also da, es ist, 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 äh, macht großen Spaß mit euch und für euch diese Folgen ähm, zu gestalten. Das soll natürlich auch so weitergehen. Von daher freut euch auf die nächste Woche. Hans, danke für die Vorbereitung. Ähm, das war echt ja, cool. weil noch mal so unsere
1: tollen Gäste. Ja, Marcel natürlich. Reifen, also Reif, Micky Beisenherz, die am also also Morgen schon so viel Zeit hatten.
0: Genau, und es war toll, trotz dieser äh, großen Namen wie jetzt Ricken und Riedle dann doch nochmal auch wirklich so Feiersänger und diese Flugzeuggeschichte dabei zu haben. Äh, das liest man dann eben doch nicht überall oder hört man nicht überall und sieht man nicht überall. Von daher, äh, vielen Dank, Hans. Wir werden natürlich alle relevanten Sachen, wie wir es immer machen, in die Shownotes auf nachholspiel.de packen. Ähm, ja. Bleibt als einziges zu sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet euch an alles, woran man sich halten sollte, und äh, dann schauen wir mal, wie die, die nächsten Tage und Wochen so verlaufen. Hört nächste Woche wieder rein. Ähm, in den kommenden Tagen werden wir euch auch verraten ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen, was da dann das Thema sein wird, so oder so. Es wird ein ehemaliger Spieler dabei sein und es wird viel, viel Spaß machen. Äh, Hans, hast du noch mir was so ein paar zu sagen?
1: Kevin, Kevin, Kevin Großkreuz-Videos äh, an. Ja, Kevin Kostkreutz hätte ja.
0: wahrscheinlich äh, gefragt, ob er das Flugzeug mal selber fliegen darf. Ja. Hat er zum <lacht> Glück nicht, deswegen sind alle heile am Borsigplatz angekommen. In diesem Sinne, äh, viel Spaß und hört nächste Woche wieder rein. Tschüss. Tschüss.